Meu nome é Igor Leite, sou professor da disciplina de gestão da produção e convido você a escutar a minha aula. Aproveite e se quiser, me siga no Twitter, arroba IgorHPHD. Um abraço. Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, né? como eu sempre falo no começo das nossas conversas aqui. Uh, meu nome é Igor, né? dou aula de gestão da produção, espero que uh, você tenha acompanhado as nossas outras aulas e esteja pronto e preparado para essa quarta aula de gestão da produção. Bom, qual o objetivo que a gente tem hoje? Fazer uma rápida revisão, falar sobre demanda e capacidade produtiva, né, que é algo importante que a gente avalie, planejamento e controle da produção, parte de sequenciamento, programação e carregamento também é algo importante, nós vamos ver, vamos ver alguns exemplos, ok? E aí a gente vai entender como isso funciona na produção, tá? Lembrando lá dos nossos quatro Vs, volume, né, visibilidade, foi aquilo que a gente viu na outra aula, né? que tem as suas, cada produção, cada modelo produtivo, cada organização tem um, um, tem um foco diferente, né? às vezes tem muito mais visibilidade, às vezes tem muito mais volume, ok? Um, também olhamos um pouco a questão dos tempos e movimentos e métodos, olhamos a throughput time, lead time, como calcular, tempo de ciclo, né? E esses são elementos bem importantes que a gente precisa sempre ter para né, poder analisar e poder fazer uma boa gestão da nossa produção. Então, ó, é importante que você saiba qual é o lead time da sua produção, qual é o throughput time daquele é, determinado produto, ok? Depois fizemos uma, uma análise também de OEE, né, que a gente conseguiu lá fazer, <coughs> olhar a eficiência geral do equipamento. Então, existe um cálculo para fazer isso, quantos equipamentos realmente está produzindo e está disponível para a gente, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre demanda, né? Então, a gente sempre fala demanda e oferta, né? Mas a produção, ela trabalha muito com demanda, né? Então, demanda é tudo aquilo que, que deve ser atendido pela empresa, que o cliente demanda e que precisa, né? E a gente faz isso planejando, administrando, tá? Ah, a gente não, 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 não usa demanda de forma baseada em achismo, né? A gente faz, na verdade, análises especialistas, olham históricos, olham elementos que podem afetar a sua demanda. Por que a demanda é tão importante? Porque se em algum momento você errar a demanda, você, você pode prejudicar a sua produção, prejudicar a sua empresa, perder mercado. Né? Então é importante ter bem definido o lugar, o tempo, a quantidade que o produto é solicitado pelo cliente. Geralmente está bem associado com uma boa uh, relação com a área de vendas, a área de marketing. Tá? Os modelos de previsão de demanda podem ser quantitativos ou qualitativos, mas o que mais o que realmente funciona e que mais utilizado são os quantitativos. Tá? Gerindo a demanda, né? Então, o que é esse gerir a demanda? A habilidade de prever né, a demanda com base em históricos, em dados, em comportamento do consumidor. Então, existe uma tendência maior agora. Então, o que, tá, o que esse consumidor vai consumir mais? Né? É, em tempos de pandemia, né, a demanda ficou maluca, porque teve uma demanda muito grande por álcool em gel, né, e depois você teve um problema, que daí o álcool em gel ficou estocado, não tinha gente para comprar, que todo mundo já tinha. Então, entender o comportamento do consumidor e do mercado é importante também. Né? É, canal de comunicação com o mercado, um pós-venda tudo que você prometer entregar para aquele cliente, né? porque você não pode quebrar essa relação, de, de, do contrário, você vai acabar 
passando isso para um outro concorrente. Tá? E um planejamento, uma priorização e alocação de recursos. Uh, o que é interessante a gente olhar aqui né, é estimativa de capacidade atual que você tem né, dentro da sua organização. E aí você tem o quê? Você tem uma previsão de demanda que ela vai flutuar. Demanda dificilmente é uma demanda estável. Né? Geralmente a demanda ela flutua de acordo com os períodos do ano, enfim, vários elementos que acontecem. Então é importante que você entenda isso e entenda a sua capacidade. Então, medir a capacidade agregada da sua organização, saber que você tem capacidade instalada, e que a gente vai ver daqui a pouco, saber que tem capacidade disponível, né? é, é importante, e usar esses recursos, né? identificar planos alternativos de capacidade. Então, o que, que eu posso fazer para aumentar a minha capacidade? Oh, talvez hora extra, talvez criar um turno adicional. Escolha o plano mais adequado para o momento e para a sua organização. Okay? Lembrando que essa demanda tem que justificar as suas mudanças, tá? Alguns principais motivos aí para uma demanda sazonal, né? Vamos colocar assim: você tem a questão de clima, você tem a questão de festividades, né? Por exemplo, no inverno você vende muito mais quentão, né? Não adianta querer vender quentão no, no verão que não vai comprar, mas sorvete vende muito mais no verão. Festividades, Natal, né? Ano novo, ano novo até que nem tanto, mas Natal, Dia das Mães, né? O mercado ele tem essa, ele puxa essa demanda, ele tem essa demanda natural, né? É, momentos aí políticos do país podem influenciar a demanda também, financeiro das pessoas, social, né? Então você tem a questão aqui, por exemplo, do, do, dos médicos aqui, o Covid, né? Então a pandemia, né? Teve uma procura muito maior por serviço médico, por isso se migrou até para um atendimento online, onde as pessoas pudessem ter uma videoconsulta, né? E vários outros elementos aí que podem afetar a sua demanda, fazer com que ela seja sazonal, ok? O que é uma demanda independente? Bom, como o próprio nome diz, né? Ela é aquela que... Ela, a demanda independente é aquela que depende das condições de mercado e que está fora do controle imediato da empresa. Então, a empresa não tem controle dessa demanda, né? Ela acontece, né? Você vai ter que suprir ela, tentar ter uma visibilidade correta, né? Dessa, desses produtos que você precisa, né? E um dos grandes exemplos que a gente tem é, por exemplo, o supermercado, né? Eles baseiam as decisões dele de planejamento e controle de estoque com base na experiência e no conhecimento sobre o comportamento do consumidor, do mercado mas não tem nenhuma garantia de que as pessoas vão lá comprar realmente. Então, às vezes, tem até que estimular aquela demanda. Então, ele planejou que ia vender leite, né? Leite, o grande vilão aí, né? Leite no Brasil sobe mais que gasolina, né? E desce também, enfim. E aí você planejou vender, né? sei lá, um milhão de litros de leite naquele mês. E está chegando o final do mês, o leite vai vencer, você não... Então, você tem que estimular aquela demanda também, criando uma promoção, enfim, criando uma visibilidade maior. Por quê? Porque no mercado, né, as previsões, a demanda né, ela é independente. Okay? Então, pode ou não pode ocorrer. É, a demanda dependente, né, ela depende de alguns fatores para ocorrer. Então, ela sempre está ligada a algo para ocorrer, diferente né, da independente. É, geralmente, são itens usados para suprir demanda interna de outros itens, né? Por exemplo, uma fábrica de pneus, né? uma fábrica de pneus de automóveis, né? ou pneus, né? enfim, em uma fábrica de automóveis. Se você produz é, é, um carro, né? se a fábrica produz um carro, 
você sabe que automaticamente você precisa de cinco pneus ali, né? Então, ela é uma demanda que existe e ela é uma demanda dependente de outros produtos, ok? Aqui alguns exemplos aqui de como a demanda pode flutuar. Então, você tem os hotéis aqui, os, por exemplo, os é, quartos aí vendidos por noite, né? Então, você tem uma demanda, talvez lá em... É, você tem a junho, julho, agosto. Talvez agosto tenha uma queda maior, depois tem uma, um aumento aqui, né? É, ou, por exemplo, uma fábrica de, de roupa de lã, né? Então, você veja, aqui, é, porque isso aqui é um exemplo europeu, então você tem lá nos meses de junho e julho, não tem tanto, até no mês de maio, já não tem tanta produção. Mas quando entra o outono e inverno, você já tem uma demanda muito maior por esse produto, né? que vai lá para dezembro, enfim, depois volta em janeiro também. Da mesma forma, alumínio e a questão aí também do, do mercado aí de vendas aí da, do varejo, ok? Também tem a sua, a sua variação, principalmente por questões festivas. Boa previsão de demanda é essencial para planejar a capacidade. Né? Então, aquilo que eu falei, se você sabe o que vai ser o que seu cliente quer, o quanto ele quer, você pode planejar muito mais né, a sua produção e você tem, sabe se a sua capacidade pode atender ou não. Então, a gente tem aqui a distribuição da demanda né, no tempo. Né, então, você vê que tem picos e vales, a demanda, essa é uma demanda genérica aqui. E o que é o ideal? Uma boa previsão que você possa saber que tem uma variação para cima e para baixo dentro de um limite estabelecido. Aqui a gente estabeleceu 5%, né? mas poderia ser limites diferentes que você vai poder trabalhar com isso. Caiu a demanda, 5%. Beleza, eu estou esperando que isso vai acontecer. Eu posso é, usar a minha força de trabalho em uma outra área, eu posso usar a máquina, parar a máquina, de repente, diminuir um turno. Eu estou preparado para aquilo. Né? Formas de contabilizar demanda e capacidade. Então, Existem algumas formas aí de gerenciar essa flutuação de demanda. Você pode absorver a demanda, você pode ajustar a demanda, né? Ah, ou você pode mudar a demanda também, ok? E aí você tem esses termos em inglês, level capacity, chase demand e demand management. Ah, porque são, são das formas aí que, eu, que a gente acaba traduzindo da onde vem isso daí, tá? Então, uma das formas aqui que você tem aqui desse level capacity, né? Uh, você vai fazer o quê? Você vai atuar na capacidade, adequar a oferta de recursos necessários ao atendimento daquela demanda dentro da sua organização. Tentar buscar outros recursos, né? manter o nível de saída que você tem. Possuir uma capacidade acima, reservada, então, quer dizer, eu tenho uma capacidade reservada para produzir um pouco mais, ou eu produzo para estocar, já pensando que isso aí vai acontecer, então eu tenho que acompanhar, né? Ou eu faço o meu cliente esperar, o que não é o ideal, né? Mas acontece também. Você fala, ó, não tem a pronta entrega. Vai ter que esperar aí, né? Uma outra situação que a gente tem aí é chase demand, né? Perseguir a tua demanda, né? Então, atuar na demanda a fim de utilizar a capacidade produtiva e os recursos disponíveis também, tentando sempre seguir a sua demanda, ok? Você ajusta a sua saída para suprir a demanda. Como é que você faz isso? Várias formas. Você pode contratar, você pode demitir, pode usar trabalho temporário, hora extra, terceiros, pode tentar usar uma forma com que vai controlar mais a saída para ela acompanhar a sua demanda. E uma forma mais mista é atuar tanto nos recursos, né, quanto aí na, na demanda também. Né? Então, é tentar mudar a demanda, mudar o padrão de demanda, tentar 
criar oferta, é, atuar no mercado um pouco para que o mercado, né, ou aumentar o valor, inclusive, que as pessoas não, não quero comprar agora, né, por exemplo, quando a gasolina sobe, muitas pessoas param um pouco de gastar, ah, não vou viajar agora, tá, né, então você consegue controlar aquela demanda ali. Desenvolver novos produtos para substituir aquele que você tem também, pode ser uma das questões aí, ok? O ideal que a gente, né, poder, pudesse fazer é justamente fazer isso, mudar o pico, né, então, se eu tenho um pico aqui em cima de, 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 um, de, né, de, de demanda, e se eu conseguir deixar isso dentro da minha capacidade, que é o pontinho tracejado, né, jogar isso vai ser muito melhor. Né? Eu consigo atender o meu cliente e também a minha produção. Falando de planejamento de capacidade, então, o que é uma capacidade produtiva? Né? Então, é o número máximo de produtos ou serviços que uma empresa tem, tem disponível, consegue produzir, né? em determinado tempo. No exemplo do cinema, né, você tem 400 lugares, você tem três sessões por dia. Então, você tem uma capacidade produtiva de 1.200 espectadores por dia, né, de oito horas. Né? Então, você não tem mais capacidade ali, a não ser que você aumente essa capacidade, contratando, abrindo os turnos, tendo demanda também para isso. Se eu vou colocar uma sessão três horas da manhã, talvez não tenha demanda. Né? Enfim, Aqui é um grande exemplo aí de capacidade produtiva. Daí que o Slack traz uma definição de capacidade também, né? E aí você pode dar uma lida depois. Ah, melhorar, né? A importância de conhecer a capacidade produtiva, né? Para melhorar a sua gestão. Então, conhecer a tua capacidade produtiva, ela traz vários benefícios aí para a tua gestão da produção. Auxilia na tomada de decisão. Você sabe onde alocar os recursos, você sabe onde colocar os estoques. Ajuda a melhorar aí a rotina de produtividade do, dos colaboradores também. É, você consegue trabalhar um pouco mais aí na, na, na questão dos materiais que você tem, nos insumos de produção, negociação com fornecedores. E as suas metas ficam mais claras e mais possíveis de serem atingidas. Mas vamos falar um pouco de medida de capacidade, né? Então, como é que a gente mede aí, né? Então, por exemplo, uma faculdade, né? A capacidade estática. São lá as salas, carteiras, né? números de vagas disponíveis. E a capacidade de produção está relacionada à quantidade de alunos formados por ano. Né? Um hospital, por exemplo, capacidade estática do hospital é número de leitos disponíveis. E você tem uma capacidade de produção lá, é a, quê? a quantidade de pacientes atendidos no mês. Tá? Então, alguns exemplos aqui que você tem de capacidade estática e capacidade de produção em relação às organizações. Capacidade produtiva instalada. Você provavelmente já ouviu isso, né? Ah, temos uma capacidade produtiva instalada. O que é isso, né? É uma unidade produtora, o que uma unidade produtora pode produzir, né? Se trabalhar sem parar, né? Sem que seja considerada nenhuma perda. Então, eu trabalhei aquele período, né? Não tenho nenhuma perda. Consigo utilizar aquilo ali. É minha capacidade produtiva instalada. Ok? Então, você poderia falar aqui, por exemplo, que uma linha de produção capaz de montar 20 cadeiras é, por hora aí, né? Em um dia de 24 horas, pode fabricar 480 cadeiras, né? Agora, a grande questão é, pode mesmo? Vai fabricar mesmo? Ok? Porque daí a gente vai falar de capacidade produtiva disponível, né? O que, que é a capacidade? É a quantidade máxima é, de uma unidade produtiva, né? Durante a jornada de, de trabalho disponível sem levar em conta nenhum tipo de perda, né? Ah, mas aí é igual a outra, né? 
Não, na minha diferença é que, na verdade, o quê? Agora é considerada a capacidade realmente disponível atualmente na indústria. Eu posso ter é, uma capacidade lá né, de três turnos, mas a disponível mesmo é de dois turnos. Né? Por exemplo, a fábrica de cadeira só trabalha um turno. Então, é oito horas. E meu capacidade disponível hoje só seria possível fabricar 160 cadeiras por dia. Ok? Existem duas formas de aumentar a capacidade disponível. Uma é o aumento da capacidade instalada, expansão da planta industrial. Né? Ah, o custo da mão de obra em, em apenas um turno é menor, porém investimentos na planta industrial apresentam custos fixos geralmente elevados. Né? Eu tenho que pensar bem se isso vale a pena, porque é um investimento alto da minha, da minha planta. Né? Vai valer a pena? Essa demanda vai se manter? Ou é um investimento que eu faço agora em seis meses eu não tenho demanda? não tem mais demanda. Né? Uma outra forma é o aumento dos turnos de trabalho. Então, eu tenho já uma capacidade instalada e eu vou, de um turno, eu vou passar para dois, três. De novo, preciso pensar bem se a minha demanda vai se estabelecer para que eu possa me manter é, quando esse, essa demanda passar, se ela passar. Então, eu preciso entender bem minha demanda. Vamos falar de grau de disponibilidade, né? Então, indiquem que percentual, quanto uma unidade produtiva está disponível, realmente, né? Como é que eu calculo o meu grau de disponibilidade? Eu pego a minha capacidade disponível e divido pela minha capacidade instalada. Nós vamos ter um, um, um exemplo de vários aqui, de cálculos aqui, de vários graus de disponibilidade, então a gente vai ver tudo junto, tá? A minha capacidade efetiva. A capacidade efetiva apresenta a capacidade disponível subtraindo-se as perdas planejadas dessa capacidade. O que são perdas planejadas? São aquelas que eu é, vou ter que fazer. Eu sei que não adianta, eu vou ter que fazer um setup de máquina, manutenção preventiva, vou ter que trocar algo, né? vou ter que fazer uma amostragem de qualidade, uma inspeção, então eu vou ter essa perda planejada. Então eu não tenho aquelas oito horas realmente. Né? eu vou tirar e vou ter uma capacidade efetiva quando eu tirar a minha capacidade planejada e aí eu falo de grau de, de utilização a capacidade disponível e a capacidade efetiva permitem a informação de um índice né? que é o que? o grau de utilização eu tenho minha capacidade disponível eu tenho minha capacidade efetiva eu consigo des descobrir ou saber né, o quanto uma unidade produtiva está utilizando da capacidade disponível né? como que eu faço isso? eu pego né capacidade efetiva e divido pela minha capacidade disponível naquele momento. De novo, mais à frente a gente vai ver exemplos disso aqui. E eu também quero saber o meu índice de eficiência. Então, a capacidade realizada, né, quando comparada à capacidade efetiva, fornece a porcentagem de eficiência de uma unidade produtora. De novo, a gente vai lá agora dividir a nossa capacidade realizada pela capacidade efetiva. Tá? Vamos dar uma olhada, então, aqui. Uh, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, né? O setor de atingimento de uma tecelagem tem um equipamento para atingir tecidos através de um processo de imersão em corante, com capacidade de 300 quilos de determinado tecido, de determinado tecido por hora. O setor trabalha em dois turnos apenas, ok? De oito horas, cinco dias por semana. Durante a última semana, os registros de produção apresentaram as seguintes informações de tempos perdidos. Então, todos esses tempos aqui são perdidos, ok? Essa é uma tempo que você perdeu, não é? Você não pode usar na sua produção. Algumas perdas foram planejadas, a 1, a 2, a 4, a 6 e a 7, né? Por exemplo, a 1, a mudança de setup. Você planejou isso, não tem como, né? 
E outras perdas não são planejadas, elas aconteceram. Por exemplo, três, falta de pessoal. Tem como planejar a falta de pessoal? Não tem. A pessoa faltou, né? teve um problema, enfim, está dentro, você vai ter que absorver isso aí. Né? Uh, ou, por exemplo, nove ali, que é o que é acidente de trabalho. Ah, tem como... Né? A gente diminui, mas é difícil vocês totalmente né, de dizer que não vai ter mais acidente de trabalho. Então, um exemplo de insuficiência lá, né? Vamos pegar e calcular o quê? Nós vamos calcular a capacidade instalada, disponível, efetiva, realizada, o grau de disponibilidade, o grau de utilização e o, o dois os ali, índice de eficiência do setor de atingimento da empresa, de tecelagem, naquela semana, ok? A gente tem os valores e para isso a gente vai trabalhar. Então, capacidade instalada, sete dias por semana, vezes 24 dias, 168 horas por semana, né? Então, a minha capacidade instalada é 168 horas vezes 300 quilos, né? Então, veja lá, eu tenho como capacidade instalada, se eu quisesse fazer isso, trabalhar hoje, para 50.400 quilos de tecidos tingidos por semana. Enquanto a minha capacidade disponível, eu tenho, na verdade, apenas dois turnos vezes cinco dias, o que me dá 80 horas e não 168 horas. Então, a minha capacidade disponível está em 80 horas né, por semana, vezes 300 quilos, que vai dar 24 mil quilos de tecido tingidos por semana. Então, dos 50 mil quilos, né, digamos assim, de capacidade instalada, na verdade, o que eu tenho disponível mesmo hoje são os 24 mil quilos de tecido tingido por semana. Capacidade efetiva, né, então, levando em conta as minhas perdas planejadas, ok? Então, eu tenho 14,33 horas de perdas planejadas, que são as perdas 1, 2, 4, 6 e 7, a soma delas que eu já mostrei no slide anterior. Portanto, a capacidade efetiva será o quê? Será 80 horas né, da, da, das minha, da minha capacidade disponível, menos essas 14,33, que é igual o quê? 65,67 horas, vezes 300 quilos, que é a minha produção lá de tecido. Ou seja... Minha capacidade efetiva, realmente, tirando as perdas, não é 24 mil quilos, ela é 19 mil quilos, 19,7 mil quilos por semana de tecido, né? E a capacidade é, realizada, realmente, né? Que são o que agora? Agora, a situação vai ainda piorando, porque eu tenho que pegar o que? As perdas não planejadas. Então, eu peguei lá a minha 3, 5, 8, 9, 10, isso deu 9 horas, né? E 23. E eu vou lá, minha capacidade agora o quê? Eu vou pegar a minha capacidade é, efetiva de 65,67 menos essas 9 horas e 23, que me dá o quê? 56 horas e 44 vezes os meus 300 quilos, que vai me dar o quê? 16.932 quilos tingidos por semana. Pô, então eu não tenho nem o que eu era instalado, nem o disponível 24, nem a minha capacidade efetiva realizada, mas o que eu estou realizando mesmo é os 16.932 é, quilos tingidos por semana, ok? Então, essa é a minha capacidade realizada da, daquela semana na minha planta. Analisando alguns índices, né? Então, o grau de disponibilidade, eu vou dividir a minha capacidade disponível pela minha capacidade instalada, né? E eu vou chegar no quê? Numa 46%, capacidade realmente disponível atualmente na indústria, né? Que é a minha capacidade disponível ali. O meu grau de utilização está em 82%, porque eu divido a minha, efetiva, minha capacidade efetiva pela capacidade disponível. Então, significa o quê? Que esses 82% é quanto uma unidade produtiva está utilizando a sua capacidade disponível. Okay? 
E o índice de eficiência está em 85, que significa o quê? A porcentagem da eficiência da unidade produtora em realizar o trabalho programado. Então, eu tinha um trabalho programado de 100% e eu consegui realizar realmente 85,95%. Quer dizer, eu estou perdendo. Né? Então, eu preciso entender esses índices de eficiência, de utilização. Né? E aí, a gente fala de... Vamos, vamos falar de atividades do planejamento e controle da produção. Já entendemos demanda, já entendemos ali a capacidade, né? Nós temos o que agora? A programação, o carregamento e o sequenciamento, que é o quê? Quando fazer, então, a programação, quanto fazer o carregamento e em que ordem fazer é, o sequenciamento né, da produção. Então, aqui nós estamos falando em produ modelos produtivos, né? Que eu, que eu posso fazer ou não. Esse aqui é um modelo de planejamento e controle da produção de ambiente interno e ambiente externo. Então, eu tenho planejamento e controle da produção mediano tanto a organização quanto a entrega para os meus clientes, meus consumidores, né? E as demandas que eles têm, quanto os meus recursos, ok? Todas essas atividades de planejamento e controle da produção é que fazem com que a produção entregue aquilo que o cliente pediu ou que a produção entregue a demanda que existe no mercado, Ok? Uh, uma das funções é garantir que a produção ocorra eficazmente e produza produtos e serviços como devem. Né? Uh, recursos produtivos devem estar disponíveis na quantidade, no momento e no nível adequado, né? nível de qualidade adequado. Planejamento, gestão da capacidade de demanda, programação, políticas de priorização, políticas de estoque. Vocês vão perceber que eu falo bastante de estoque na aula específica de gestão de estoque, vocês vão entender por que é importante estoque, ok? Controle, monitoramento e controle, plano de contingência, né? altamente importante na, na, na sua produção, porque se tudo der errado, qual que, é meu, qual que é meu plano B? Então vamos falar de sequenciamento e programação da produção, né? Dois elementos que a gente tinha lá. Bom... Uh, o sequenciamento é um critério em que as ordens ou tarefas são executadas em um centro de trabalho, em uma, em uma produção. Pode ser feito na data, data prometida, hora marcada, por exemplo, espera no consultório, e eu chamo de DD porque vem do inglês, uh, due date, tá? então, due date é hora data prometida. Uh, daí a gente tem o LIFO, né, que é o last in, first out. Então, significa o primeiro que entra... É o, a, o último que entra é o primeiro que sai. É uma regra bem difícil de se usar. <risos> é, os exemplos são bem raros, mas, por exemplo, o elevador. Se todo mundo entra no elevador, o último que entrou vai ser o primeiro a sair. Né? Ah, o, o FIFO, né, que é o first in, first out, o primeiro que entra é o primeiro que vai sair. Então, esse aqui é o, talvez o mais justo, né, que chegou na hora, vai ser o primeiro a ser atendido. E aí não tem hora marcada. Por exemplo, no consultório aqui é o que chegou. Operação mais longa, né? Ou lot, né? Uh, longest operation time, que, que também a gente utiliza. Ou seja, atividade com maior ciclo, ela vai ser executada primeiro. Ou o SOT, né? Que é a operação do shortest operation time, que é operação mais curta, primeiro. Eu realizo aquela operação que tem o tempo de ciclo ali menor, tá? Nós vamos olhar um exemplo aqui de, de consultório. Então, eu tenho aqui todas essas pessoas, o horário que ela chega, o tempo de processamento da atividade dela no consultório. Então, ela precisa ver o médico, quanto tempo o médico vai gastar com ela. E o horário que ela precisa sair. Ela tem o seu horário de saída, ok? 
E para isso eu posso usar tanto o FIFO, o DD, o SOT, o LIFO, o LOT. E eu vou pensar aqui quais são os modelos, os melhores modelos para eu utilizar. Então vamos usar, por exemplo, aleatoriamente. Né? Esse é um exemplo aleatório. No exemplo aleatório aqui, eu estou usando ordem alfabética, A, B, C, D, E. Então veja que o Andrew aqui, ele chegou às 9 horas. Tá? Ele tem um tempo de processamento às 5, ok? E tem uma hora, a hora que ele quer sair é às 9 h ele precisa sair às 9 h O médico inicia às 9 h porque foi a hora que ele chegou, ele vai ter 5 minutos de processamento, então aí eu coloco mais 5, 9 12, e o tempo total do médico foi de 12, ele precisa sair às 15, né? às 9 h e ele terminou às 9 h então não teve atraso nenhum, ok? O Brown, né, ele também ele vai ser o próximo a ser atendido, ele quer sair às 9h15 também, tem um tempo de processamento de 3 minutos. Né? Ele começa às 9h12, porque foi quando terminou do, do Anders, né? e aí às 9h12 ele começa, mais 3, 9h15, ele precisa sair às 9h15, e o tempo médico foi de 15 minutos, então não tem atraso nenhum. Aí começa o problema, porque aí a gente tem lá o Clough. Né? O Clough tem o quê? Ele tem um tempo de processamento de 6 minutos, né? Uh, o horário de saída dele aqui é às 9h05, ok? Então, ele quer sair às 9h05, só que esse processo já está atrasado. Por quê? Porque o processo já está no início das 9h15 da manhã. Então, quando junta mais 6, ele vai terminar só 9h21, significa que ele vai ter 16 minutos de atraso. E aí você tem a Dani, que também quer sair às 9h15, mas o processo já está 9h21, e vai levar 2 minutos para fazer o dela, significa que ela vai terminar às 9h23, que vai ter um atraso de 8 minutos, já foi um tempo médico de 23. Bom, o que, que a gente tem aqui como análise de desempenho? Nós temos um tempo médico de 24 minutos, um total de atraso de, de, de 24 minutos também, né? quando eu somo ali todo o meu atraso, 16 mais 8, uma média de 4,8 por paciente aí atrasado. Pacientes atrasados nessa situação alfabética foi, foram dois pacientes. Vamos olhar uma outra situação usando first in, first out, FIFO. Beleza, o primeiro que chega é o primeiro que sai. Então, nós temos lá o Clough. O Clough chegou às 8h58, cara, chega no horário, pá. Processamento de seis minutos. E ele quer sair às 9h05, porque ele já chegou antes. Porém, o médico só começa a atender às 9 horas. Não atende antes, né? <risos> Então, vai acontecer o quê? Ele vai ser atendido às 9 horas, com mais 6, ele vai ter um atraso de 1 um minuto. Depois a gente tem o Brown, que começa às 9 horas também, né? ele está ali no, no first in, first out, primeiro que entra, primeiro que sai. Ele é o segundo na prioridade. Ele falou assim, eu quero sair às 9h15. Beleza, porque a gente já está começando às 9h06, eu tenho só o teu tempo de processamento aí, é, para o Brown é, é três minutos, então ele vai para as nove, né? Então eu tenho um tempo médico total de nove e não tem atraso nenhum. Bom, vou lá para a Dani, que já é onde começa o problema de novo aqui, tá? A Dani é a quarta, ela chegou também, ela está na, na prioridade, ela tem um tempo de processamento de dois minutos. O horário de saída dela é às nove quinze, porém o término aqui da, da, do Anders é às nove quatorze, ou seja... Mais dois minutos, eu vou para 9,16. Significa que eu vou ter um minuto de atraso para ela. Olhando aqui, a gente tem uma média de 21 minutos, melhor do que o alfabético, que era 24, né? E, 
E aí a gente tem lá dois minutos de atraso, uma média de 0,4 minutos, e dois pacientes atrasados apenas. Né? Aí aqui a gente tem uma interessante, eu posso mesclar também, eu posso usar o FIFO e o SOT, né? que é o Shortest Operation Time, que é o menor tempo de operação. Então o que, que acontece aqui? Eu vou ter os meus pacientes usando lá o FIFO, First In, First Out, está usando, né? é o mesmo modelo. Só que daí, assim, como todo mundo chegou e daí você fala, dá para melhorar esse processo? Dá para melhorar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o menor tempo de processamento e vou dar prioridade. Mesmo que eles chegaram lá, né? É, chegaram ali... O Anders, né, teoricamente, ele deveria ser atendido primeiro no FIFO. Mas no meio do caminho, eu vim fazendo FIFO aqui. Tá? FIFO, FIFO. No terceiro paciente, eu falo, pô, será que dá para eu corrigir para tentar não atrasar? Vou tentar usar uma técnica de menor tempo de operação. E aí ele puxa... Né? O, o menor tempo de operação, que na verdade seria o quarto em chegada, e ele usa dois minutos, e aí ele não atrasa o processo. E daí depois ele atende o Anders, que, que vira o quarto e tem um tempo de processamento maior. Okay? O que, que a gente tem aqui? A gente tem aqui um tempo médico de 21 minutos, um minuto de atraso, uma média de 0,2, e os pacientes atrasados aí apenas um. Legal, né? Melhorou o processo já. Pensa que isso você está... É, também você vai aplicar na produção. Então, você vai ter que pensar, o que eu vou colocar para produzir antes? Meu planejamento de produção, o que eu vou produzir antes? É, vou usar FIFO? Vou, vou usar SWOT? Né? É, o SOT, né? Então, eu tenho que pensar nisso na produção também. E aí, eu posso usar o LOT, o lot né? que é o Longest Operation Time, o tempo mais longo da operação. E aqui eu tenho... Já sequenciei em tempo mais longo da operação, 6, 5, 3, 2, 1, né? E aí eu tenho aqui, é, e até tem alguns, desculpa, tem alguns que eu não traduzi que estão em inglês, mas depois eu traduzo no outro, se for o caso. É, e aí eu tenho aqui o quê? O que, que eu tenho aqui? Eu vou lá, vou usar o primeiro, né? Como eu estou usando o maior tempo de processamento, ele começou às 9 ele tem seis minutos de processamento, vai terminar às 9 6, mas ele queria sair às 9 5. Ou seja, já tem uma hora de atraso aqui. Tá? Depois eu vou ter lá... É, vamos vamos para a Dani de novo lá. Né? A Dani parece que é sempre que está mais atrasada. Está né? sendo sempre problema com ela. Então ela tem lá dois minutos e é o processo mais curto. Né? É um dos processos mais curtos. Mais é, menores aí, né? O processo menores. Dois minutos, ela, ela quer sair às 9 15, porém o processo já está em 9 16. Né? E como ela tem mais dois minutos, vai para 9,18, ou seja, ela tem três minutos de atraso. Nessa operação, usando o, menor, o, o maior tempo de operação, eu tenho 21 minutos de atraso, cinco minutos é, médio, cinco minutos de, de atraso, é, desculpa, total do tempo médico de 21 minutos, então, total tempo médico aqui, 21 minutos, total de atraso, cinco minutos, e eu tenho uma média de atraso aí de um minuto, ok? Pacientes atrasados, eu tenho três, eu atrasei mais pacientes aí do que no modelo anterior. E vamos ao último que chega, o primeiro que sai. Tá? O, o, a regra que nunca deveria ser correta, porque quem chega por último né, não pode ser o primeiro. Né? Os últimos não serão os primeiros, mas aqui os últimos serão os primeiros. Né? Então, o paciente chegou, né, horário marcado lá dele, é, 9h20. Né? Veja que agora o primeiro foi lá para o final. E eu vou fazer o quê? Ah, chegou às 9h20. Ele tem um tempo de processamento bem curtinho, de 1. Um. Porém, ele quer sair às 9h25, 
E o início só pode começar às 9h20, porque como o paciente não chegou às 9 horas, o médico não pode começar a trabalhar, porque ele está seguindo a regra do último que chega, primeiro que sai. E aí aqui não tem nenhum atraso, porque é um tempo de processamento baixo, mas a Dani, a Dani de novo, tem um tempo de processamento de dois minutos, ela quer sair às 9h15, e aí você já começa a rir aí, porque você sabe que né? não tem como, Dani, você sair às 9h15, porque você já vai ser atendido às 9h21, por quê? Porque o Evans terminou às 9h21, e aí como você tem mais dois minutos de processamento, você vai ter um tempo total de 23 médico aqui, com oito minutos de atraso. E aí vai até o pior caso aqui, que é o Clough, que eu estou usando lá, né? ele deveria ser o primeiro a ser atendido, mas ele vai ser o último, tem um tempo de processamento de seis minutos, horário de saída dele, ele pediu para sair às nove e cinco, mas a gente já sabe que ele não vai, né? e já é, por quê? Porque já terminou, o último processo terminou às nove e trinta então ele já vai começar às nove e trinta usando mais seis do, do processo dele, ok? E eu tenho um tempo total aqui de atraso de 31 minutos para o Clough, né? Certamente, do tempo que ele queria, do horário que ele queria sair, para o horário que ele saiu, ele não está muito feliz, né? Então, eu tenho um tempo médico de 36 minutos, eu tenho um total de atraso de 31 minutos, uma média de 6,2 minutos aí por paciente, e pacientes atrasados eu tenho quatro, tem quase todo mundo atrasado nesse LIFO, Ok. Olhando o desempenho geral aqui, o que a gente pode olhar? A gente pode ver que o FIFO é a opção, neste caso, mais adequada e recomendada. Por quê? Porque eu posso olhar... Primeiro eu quero saber, eu quero o mínimo de pacientes atrasados possível. Opa, então aqui eu já não posso usar o LIFO. Né? Aí eu quero ter um total de atraso menor possível. Opa, eu só posso usar aqui então o FIFO, né? E da mesma forma, o tempo médio eu quero deixar o menor possível. Maximizar o meu processo. Eu quero fazer com que o médico ele tenha mais tempo disponível para atender mais pessoas. Tá? Então, a gente, às vezes, fazer um mix né? é, tem que ser uma regra. Às vezes você pode misturar lá o FIFO com o SOT, o LOT com o SOT. Tem que ver o que vai trabalhar melhor para você nesse caso. Beleza? Ah, falamos aí de, de, de sequenciamento, vamos falar de programação, né? Então, sequenciamento para trás também, o que, que acontece? Então, aqui é meu produto A e meu produto B. E eu preciso sequenciar esse produto. O cliente pediu ele para ser produzido, né? E eu preciso entregar ele na semana 6. Né? E eu tenho um tempo de processamento de três semanas. Então, eu vou lá na minha produção e coloco ele para começar a produzir na quarta semana. Mas eu venho de trás para frente, porque daí eu venho chama de, de sequenciamento backwards, né? Vem de trás para frente. Então, você vai trazer o seu sequenciamento e vai colocar dentro das suas semanas aquela capacidade que você tem naquele equipamento ou naquela linha de produção. O produto B, né? <risos> é data prometida também, ou seja, due date, né? Não, daqui não é o primeiro que é, o primeiro que sai. Aqui ele é data prometida, ele está prometido para a semana 7 e tem um tempo de processamento aí de cinco semanas. Então, eu vou lá na última semana e vou trazer aí o sequenciamento até uh, aqui. Né? Olha que interessante, eu tenho um espaço de produção aqui na semana 1, 2 e 3 para o produto A e 1, 2 aqui na, na semana para o produto B. Eu poderia tentar usar isso para produzir é, outros produtos. Né? Sequenciamento para frente. Né? Então, esse, <coughs> esse sequenciamento aqui usando FIFO, 
Primeiro que entra, primeiro que sai. Né? Sequenciamento para frente. A produção termina antes que o cliente solicita, né? mas é realmente o que a gente precisa. Então, chegou a minha produção, eu vou lá e já coloco. Semana 1, 2 e 3. Né? Chegou o produto B, vou lá 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Só que eu tenho uma sobra aqui também, né? de semanas aqui. E outra, meu cliente só quer o produto aqui. O que eu vou ficar fazendo com esse produto aqui essas semanas? Ocupando espaço, tendo como estoque, tendo risco de se estragar, de deteriorar, ter algum problema. Será que eu tenho que esperar isso mesmo? Essa é uma decisão que você tem que tomar muitas vezes. E aqui só quebrando em processos. né? Então eu uso o mesmo sistema aqui para trás, aqui com processos. Vamos supor que na produção eu tinha 10 processos e eu preciso quebrar isso em ordem para que seja produzido. Então, eu também vou lá e quebro ele para que ele apareça e eu saiba realmente o que eu posso utilizar. Tá? E aí, falamos aí de sequenciamento e programação e agora vamos falar de carregamento. Tá? É a quantidade de trabalho alocada para um centro de trabalho. Ou seja, um centro de trabalho, né? um centro de trabalho aí 21... Quando falo centro, né? a unidade produtiva, né? 21 dias por mês no turno de 8 horas, ou seja, tem 168 horas por, me por mês disponível, né? Mas isso significa que eu posso colocar as 168 horas, né? Para esse centro, dizendo que ele produz 168 horas? Na verdade, não. A gente já viu que existem várias perdas, né? E o carregamento, ele justamente traz isso, né? Também para mostrar que você tem perdas programadas, é, domingo e feriado, perdas por troca perdas por desempenho, e que você precisa controlar que essas perdas que são inevitáveis e, e, e evitáveis, né, para que você possa ter um melhor desempenho da sua produção. E aí você tem que saber que seu carregamento ele tem uma limitação. Então, por exemplo, nós temos aí carregamento finito. Né? O limite da produção é estabelecido pela capacidade de trabalho. Vamos pegar o avião aqui. O avião tem capacidade para 300 pessoas. Dá para colocar 350? Não dá o equipamento não comporta, não tem lugar, todo mundo não vai voar. E se voar, pode cair, né? Então, você tem uma limitação de carga aqui e aí você tem a sua capacidade reduzida, ok? Ou estabelecida. E você tem carregamento infinito. O limite da produção é estabelecido pela capacidade do trabalho. Numa área de emergência, por exemplo, eu posso fechar a porta e não vou receber mais ninguém? Teoricamente, pode, né? Mas não deve, por quê? Porque você não sabe, o paciente vai vir, vai precisar de atendimento, você não pode se recusar. Então, você tem que criar, muitas vezes, capacidade, né? E o teu carregamento, ele é infinito, ele vai aceitar o quanto vir, né? Até um certo limite, muitas vezes, é claro. Mas você tem um carregamento que ele é infinito, ele não é finito, ele não é determinado pela... Ah, eu tenho 10 leitos aqui, vai ter que criar outro leito, vamos puxar, vamos trazer, vamos improvisar, né? Levar ao limite, ok? Então, esse seria um carregamento infinito, beleza? Bom, uh, lições aprendidas nas aulas de hoje, nas aulas de hoje, <risos> rolei aqui no final. Demanda e capacidade, então a gente viu um pouco sobre o que é demanda, sobre o que é capacidade, como é que eu controlo, como é que eu analiso, né? Planejamento e controle da produção, os índices de eficiência que eu posso utilizar, sequenciamento, programação e carregamento, né? Foram essas, essas as lições aí que a gente aprendeu hoje, uh, espero que tenha ajudado você. Aqui naquele estudo independente que eu sempre trago, eu vou ter aí pra, tem aí para vocês um vídeo para vocês darem uma olhada. Não vou ficar contando o que, que é, porque vocês não vão assistir, né? Tem alguns artigos aqui também sobre planejamento e controle da produção. Depois, é, no Look At, né? Para dar uma olhada aí, você tem a questão de capacidade produtiva também, mais um outro vídeo. Então, tem material para te ajudar a fixar essa aula, 
Espero que a aula tenha sido agradável para você, espero que você tenha entendido. Né? E, e mais importante, né? se tiver atividades, realize as atividades, assista as aulas quantas vezes você quiser. E é isso. Vejo você na próxima aula. Tudo de bom. Um grande abraço. Tchau.